0: Já vám také přeji krásné ráno a nepřeji vám je sám, ale mám tady také hosta a tak si říkám, milá Danielo, jak bych měl uvítat po ránu jogínku, co kdybych zkusil, to znám od kamaráda horolezce z Himaláje, namasté, bylo by to správně?
1: Dobrý den, no já si myslím, že to jste zvolil úplně perfektně, protože třeba v Indii, kam jezdím, tak opravdu namasté je pozdrav, který lidi běžně používají mezi sebou, takže určitě jste to zvolil správně.
0: Takhle příjemný hlas má Daniela Pilařová, jogínka, která přijela až z Ostravy, abychom si právě o joze povídali. Tak věřím, že vás to téma určitě bude zajímat. No a co kdybych řekl šanty? Co to je?
1: Šanty je sanskrtský výraz pro mír a používá se opravdu jenom tady v tomto kontextu. To znamená vyjádření nějakého klidu míru i vnitřního, i vnějšího.
0: A k tomu yoga směřuje?
1: A mělo by to tak být.
0: A my k tomu budeme směřovat také celou další hodinku u nás na dvojce. Ve studiu dvojky je náš dnešní hraní host joginka Daniela Pilařová, cvičitelka jogy. Tak si říkám, každé ráno pozdravíte slunce.
1: No, abych se teda přiznala, tak já to mám trošičku rozdělené, vlastně podle ročních období, protože mimo jiné teda nějak se motám kolem čínské medicíny a velmi se mi líbí její rozdělení vlastně ročních období a jejich vlivu na, na lidský organismus. takže já teda se přiznám, že v zimě Odpočívám. Takže v zimě, vzhledem k tomu, že mám nějaké 3-4 lekce jogi týdně, tak v podstatě to je moje jogínská praxe. Ale je pravda, že jakmile začne nastupovat jaro a začnou venku zpívat ptáci a začne se všechno zelenat, tak tedy já vycházím z té své ulity a začínám opravdu i sama praktikovat a potom opravdu teda cvičím každý den. Jste podobně Zrobám. jako já, tedy jako médiové?
0: Roz, roz, rozhodně,
1: to je v pořádku. Hibernace musí <laughs> <Hybernace> být. Je <laughs> spánek, že
0: jo? Já to také tak cítím a pravděpodobně také. Já vždycky říkám, že jedu na slunce, to je můj pohon.
1: Tomu úplně rozumím, já čím jsem starší, tím víc potřebuju ke svému životu slunce a teplo.
0: No a takové jogínské ráno, jak vypadá, anebo mělo by vypadat?
1: Ano, to je správný dotaz, jak vypadá, jak by mělo vypadat, takže já vám nebudu říkat, jak vypadá, protože mám dvě dospívající dcery, takže to je jedinské. ráno je tím docela úspěšně ovlivněno, ale v podstatě si myslím, že v ideálním případě, si člověk dá nějakou rozcvičku, která mu vyhovuje, určitě je žádný extrém zbytečný a myslím si, že je docela fajn na začátku dne zkusit třeba aspoň pět minut, chvilinku se sklidnit, trošku se kouknout sám do sebe a začít den takzvanou meditací. I když meditace sama o sobě si myslím, že u nás na západě může být docela problematická vzhledem k tomu, že jsme rychlá civilizace, máme hodně rychlé mozky, hodně pořád přemýšlíme, máme málo prostoru v hlavě, do kterého by jsme pustili to nic meditační, ale myslím si, že to dáno tady na těch zhruba pět minut toho vnitřního sklidnění, pokud na to člověk má čas, takže je výborných.
0: Vidím tady nebezpečí, abych neusnul.
1: Ano, musíte si u toho sednout. (laughs) Určitě neležet.
0: Ještě prozujte, co takový pravověrný jogín snída, představují si spíše stravu vegetariánskou.
1: No, já jsem byla teda pět let vegetariánka a musím říct, že jsem si docela uh, užila zdravotně potom, že já nejsem ten typ člověka, který by si mohl dovolit být vegetarián. Uh, tělo tělo potřebuje to maso. Potřebuji maso, potřebuju teplo, které z toho masa v podstatě do organismu vchází. Zase je to záležitost čínské medicíny a nějakých jejich principů, které mě osobně vyhovují. Uh, takže ať už teda je to vegetariánská snídaně nebo nevegetariánská tak v každém případě za sebe se svými zkušenostmi bych doporučila teplou to znamená, buď to nějaké kaše v případě teda vegetariánů s nějakými ořechy, ať tam dostanou nějaké bílkoviny. No a nebo potom teda polívky a různé další věci, vejce jsou výborná, takže tímhle, tímhle směrem, co bych určitě nedoporučila, tak jsou třeba syrové salátky, saláty, jogurty. Je to velká zvátější na Za prvé a za druhé to poráno velice ochladí organismus, takže v podstatě potom to tělo musí vynaložit další energii na to, aby se zahřálo.
0: A nabíd- se Myslíte si, dáte poránu kávu nebo čaj? Vy jste pověděla čaj, takže čaj.
1: Já to jsem moc ráda, že jsem si nedala kávu, protože já na svých přednáškách <laughs> a v říkám lidem, že by opravdu neměli pít kávu. Poslední rok jsem se trošičku rozpila, předtím jsem nikdy kávu nepila, ale ta káva opravdu není obecně moc dobrá. Na dráždí játra, dráždí nám zažívání, dráždí nám nervový systém a potom se právě hůř uvolňuje, hůř se soustřeďuje, člověk je takový rychlejší a naspídovaný
0: říká cvičitelka jogy Daniela Pilažová, která je dnes raním hostem u nás na Dvojice. Už za chvíli se jí zeptám, tedy já to vím, ale vám to prozradí, kdy vlastně začala s jogou, kolik že jí to bylo. Společnost vám dělá Český rozhlas Dvojka. Jako hosta mám teď ve studiu cvičitelku Jógy Danielu Pilařovou. A Danielo, když se nebudete zlobit, tak já na vás něco prozradím. Ale vy to máte na vašich webových stránkách, takže vy to přiznáváte. Vy jste se k Józe dostala až v 39 letech. Jak k tomu došlo?
1: No došlo k tomu, tak jak u většiny jogínů si myslím, akorát, že teda mě to potkalo až v těch 39, někoho to potká v 15, někoho možná v 60. Měla jsem opravdu velmi nepříjemné životní období. Zdravotně jsem se necítila dobře, byla jsem unavená, měla jsem doma partnerské problémy a v podstatě jsem hledala nějaký únik. A já už jsem do jogy kdysi předtím chodívala, vždycky jsem utíkala. A říkala jsem si, no tak tohle teda ne, tohle není pohyb, který já bych chtěla dělat. A potom jsem už vědomě začala vysílat nějakou informaci, že potřebuju pohyb, že potřebuju nějakou změnu, že potřebuju nějaké nové směřování a poprosila jsem někam do vesmíru, jestli by mi přihrál kurs nebo člověka, který by mě provedl jogou a který by mě do toho nějak uvedl. A měla jsem obrovské štěstí, že jsem narazila na učitele jogi, který jehož přístup byl úplně fantastický a respektoval všechny moje tehdejší omezení a v podstatě ten, tím úvodem mě provedl a mě to tak chytlo, že vlastně během nějakého půl roku jsem se spravila zdravotně, spravila jsem se psychicky a říkala jsem si, no tak tohle já tomuhle, já musím věnovat víc.
0: A joga vám vysloveně Danielo sluší, musím prozradit naše ale oni se na vás <laughs> také mohou podívat, protože pochopitelně ve studiu máme kamery, tak vážení, dívat se můžete na webu dvojky. Já dodám, že jste původně vystudovala literární vědu a bohemistiku s pedagogikou na univerzitě v Ostravě. Čím vás ta joga tak upoutala? Dokázala byste to pojmenovat?
1: Já jsem měla pocit, jako kdyby se vrátila domů. Jako kdyby ten pohyb, který se s jogou pojila, všechny ty postupy, jako kdyby to bylo něco, co jsem kdysi dávno znala a v podstatě jsem si to jenom najednou oživila, šlo to všechno velice rychle, jako i to tělo se v podstatě během pár měsíců přizpůsobilo a já jsem si vědomila, že tohle je druh pohybu, který bych ráda ve svém životě měla co nejdíl.
0: Vy dnes věříte také čínské medicíně, také bylinkám. Jak si rozumí čínská medicína a bylinky právě s yogou?
1: No, rozumí si velmi dobře, hlavně teda v Ázii, kde vlastně navzájem ty, ty disciplíny, pokud jsou tam nějaké třeba minority populační, tak jako tam není opravdu problém. Je možné využívat postupy z jogy v čínské medicíně nebo respektive teda v čikongu. a naopak hlavně já velmi ráda v yoze, využívám drobné postupy z čikongu, který teda necvičím, takže nejsem žádná odbornice v čikongu, ale používám drobnosti, různá třeba jednotlivé techniky na orgány a orgánové nějaké sestavy Trošičku je problém v české rigidní třeba společnosti jogové, která neúplně vždycky u těch starších generací tady tohle spojení vidí ráda, takže je to škoda obrovská, protože tak jako spojení moderní medicíny a čínské medicíny by ve výsledku přineslo užitek pacientům, to znamená nám tak stejným způsobem si myslím, že vlastně spojení jogy a konkrétně teda čínské medicíny nebo jakýchkoli východních alternativních medicín, možná i západních, ty neznám takže by bylo užitečné ve výsledku pro nás, pro lidi.
0: No, mě tak napadá, protože já cvičím Pilates, občas zajdu na jogu a také chodím na Feldenkreise, mm. že ta různá cvičení, ty různé přístupy, ty různé filozofie, když to tak povím, se vlastně dost propojují. Když právě srovnám ta tři cvičení, tak lec kdy cvičitele zapojí stejná cvičení, stejné prvky úplně někde jinde.
1: Myslím si, že je to úplně přirozené, protože pokud jdeme po nějakých filozofických východiscích, těch jednotlivých systémů cvičebních a filozofických, tak vlastně ono někde vzadu v historii se to parádním způsobem propojuje a možná je tam někde, nějaké univerzální, je tam někde nějaká univerzální inteligence nebo univerzální pojetí ve smíru světa, ze kterého vlastně se to potom akorát nějakými odnožemi od sebe oddělilo. Ale v podstatě si myslím, že pokud člověk respektuje člověka jako takového a jeho možnosti a jeho směřování, takže žádný z těchto systémů není špatný a každý může být velmi užitečný. Záleží na tom, co vám vyhovuje.
0: Říká Daniela Pilařová, cvičitelka jogy, která je dnes naším ranním hostem na dvojce. Teď nám bude hrát skupina Olympic a za malou chvíli navážeme dalším povídáním. A já mám takovou docela zásadní otázku co dělat když člověk má pocit že to nezvládne ty jednotlivé cviky vyložit tak jak to vidí dokonale na fotografiích otázky tak se jmenovala písnička skupiny Olympik a otázky, respektive jednu otázku, kterou jsem vám slíbil, že položíme mám teď na cvičitelku jogi Danielu Pilařovou, která přijela až z Ostravy do dobrého rána s dvojkou v Praze. Daniel, když se člověk dívá na nejrůznější fotografie v publikacích o Joze, tak si říká tohle nikdy nezvládnu, ale snaží se a snaží, aby to zvládl tak dokonale jako ten cvičenec na fotografii, jak moc je důležité, aby člověk dělal jednotlivé pozit- Dokonale.
1: No, já si hlavně myslím, že je hrozně dobře, že většina lidí ty pozice takto nezvládne, jak to vidí na těch fotografiích. Jak to? Protože většina cvičitelů jogi, které já třeba znám, tak jsou hypermobilní. To je i můj případ. To znamená, že v podstatě my před těmi lidmi předvedeme to, co je na pohled krásné, protože je no, potřebujeme dokonale, motivovat. Ano. ano, snažíme se vypadat dokonale. Vypadáte Ale... většinou dámy. <laughs> ale v podstatě třeba za mě já si myslím, že člověk, který má trochu tuhlé tělo, že je na tom zdravotně daleko líp než třeba my, kteří to tělo máme hypermobilní, protože ono lépe drží dohromady. To znamená, že hodně velké procento cvičitelů jog, co vím, tak má třeba i problémy s pohybovým aparátem. Já třeba celoživotně bojuju s bolestmi zad, musím opravdu pravidelně cvičit až na to zimní období, jak jsem to říkala. A v podstatě si myslím, že bych uvítala, kdybych měla tělo trošku méně pružné. A myslím si, že tady tohle je jeden velký mýtus, který, který kolem yogi panuje. Myslím si, že každý by měl být napojen na své tělo a vnímat vlastně jeho možnosti. To znamená s láskou se koukat i na to, co nám nejde. A říct si ano, tohle prostě zrovna není cvik, který by mi vyhoval. Zkusím udělat to, co mohu, ale nebudu, nepůjdu do žádného extrému, nebudu si ubližovat.
0: Tak tím, že jste zbourala tento mýtus, jste mě Danielo, moc potěšila, musím říct, já určitě i mnohé z našich posluchačů a hlavně posluchaček, které jogu cvičí. Proč je u jogy tak důležité dýchání?
1: No, jednak je to pohyb, to znamená, že jakmile se hýbáme, tak je dobré to tělo zásobit nejenom teda energii jako takovou, ale i energii jakoby fyzickou toho, toho, toho vzduchu a, a kyslíku. No ale pokud to vezmeme třeba filozoficky, tak vlastně v čínském systému máme energii Čchi, která nám oživuje tělo a v podstatě v tom a yogínském máme nějakou energii, která se říká prána. A ta nám pomáhá po těle rozvádět v podstatě život. To znamená, jakmile ustane Čchy, ustane Prána, tak umíráme. A v podstatě my bychom měli dobře dýchat celý život, ale právě stres a západní způsob života a rychlost našich životů, často vedou k tomu, že máme dechové návyky špatné, třeba zůstáváme v zádrži dechu po nádechu, když jsme ve stresu, můžeme mít mělké, nedostatečné dýchání. Takže já jsem třeba ráda, když lidi, kteří jdou aspoň jednou týdně na jogu, když aspoň během té jogy se trošičku pořádně prodýchají a odcházejí jakoby doplnění pránu, nejenom tady na té fyzické úrovni kyslíkem a vzduchem, ale právě i tou energii.
0: Říká Daniela Pilařová, která mě určitě během následující písničky zkontroluje, jestli dýchám správně, ale zpívat nám teď bude Šakira. No a také je tady můj host, cvičitelka jogi Daniela Pilařová. Danielo, já mám v posledních letech pocit, že o jogu se zajímá čím dál tím víc lidí. jako ji cvičili snad všichni kolem mě. Trošku je to jako jogging před lety, taky máte ten pocit?
1: Uh, ano, myslím si to tež. Mhm. Čemu to přičítáte? Možná je to, ale to je jenom můj názor, možná je to snaha člověka se trošičku zpomalit. Žijeme v neuvěřitelně hektické době a ta yoga je způsob, jakým aspoň na pár minut, desítek minut, třeba týdně nebo denně podle frekvence cvičení se dostat do trošičku jiného světa k sobě.
0: A proč myslíte, že yoga víc láká ženy než muže?
1: Možná bude na vině i nebo na vině v úvozovkách fyziolog, fyziognomie fyziologie muže, protože západní muž nebo evropský západní muž, si myslím, že je trošičku jinak vykonstruovaný přírodou než třeba indové. A ono si myslím, že pro muže je daleko náročnější jogu cvičit, prostě vzhledem k tomu, že je víc osvalený a má pevnější konstrukci.
0: Říká Daniela Pilařová, náš dnešní ranní host. A naším hostem je tentokrát učitelka jogi, ale také masérka, vyznavačka tradiční čínské medicíny a bylinkářka Daniela Pilařová. Danielo, dovolte trošku osobní otázku, jak se pozná šťastná žena?
1: No, to jste mě trošku překvapil tou otázkou, protože uh, šťastná žena. Vy asi narážíte na můj projekt Zbožňovaná žena.
0: <laughs> Přesně tak. Uh,
1: tam si myslím, že je třeba rozlišovat zbožňovaná žena, uh, jestli je zbožňovaná zevnitř nebo zvenčí. Ono není špatné, když se to spojí. Teda.
0: <laughs> to je asi ideální.
1: Uh, já si myslím, že šťastná žena... Um, Je ta žena, která je schopná hledat štěstí i sama v sobě. Já mám občas pocit, když se dívám třeba po ženách, které se mnou jezdí na různé pobyty, kurzy, které mám v mám pocit, že my ženy máme často tendenci posuzovat míru svého pocitu štěstí, svého osobního štěstí podle toho, jak se nám zrovna daří ve vztahu, ve který aktuálně máme. No ale jakmile do toho vstupí někdo zvenčí, to znamená jakýkoliv muž nebo případně teda žena a my vlastně posuzujeme to své štěstí podle člověka zvenčí, tak si myslím, že vždycky musí dojít ke zklamání, že pokud jako se nebudeme učit budovat to štěstí sami ze sebe zevnitř a potom třeba k tomu případně někoho přizvat zvenčí to je jako ideální. Ale nemít toho člověka zvenčí, jako ten primární zdroj toho štěstí, tak si myslím, že by nám, že nám teda bylo mnohem líp. Tak. A právě
0: to vyprávíte na svých přednáškách zbožňovaná žena?
1: Ano, snažím se o to. Mm-hmm.
0: No, a tak si říkám, proč to neučíte také muže? Rád bývám zbožňovaným mužem?
1: No. Uh... To bylo si tím, že nejsem muž, <laughs> že daleko lépe znám ten ženský svět, samozřejmě proto, že jsem žena. Ale teda musím říct, že já si i myslím, že jako současní muži to s námi ženami teda nemají úplně jednoduché. My jsme soucitli i historicky, z různých historických důvodů, v situaci, kdy a vlastně my ženy jsme často velmi aktivní a v podstatě se nám jako ani nechce rodit děti a už vůbec se nám nechce být třeba na mateřských dovolených a v podstatě manipulujeme do muže, do, muže do rolí. ve kterých možná nejsou historicky úplně doma. Ani možná geneticky. A, a někdy mám pocit, že my ženy ani nevíme, co od těch mužů chceme. Jestli teda chceme, aby pomyslně přitáhli toho mamuta a zajistili nás. A byli to takový ti chlapi samci se vším všudy. A nebo jestli teda chceme mít doma a, toho člověka, který nás vyslechne žensky a bude s námi mluvit o těch našich ženských problémech, bude přebalovat to dítě, tak si myslím, že my sami sobě, ženy, býváme občas v tomto ohledu problémem, že vlastně nevíme úplně, co od mužů očekáváme, co chceme.
0: No, musím říci, že mi mluvíte docela z duše. Mimochodem, o takových věcech by člověk mohl přemýšlet, když medituje? Nebo by mělo být v hlavě úplně nic?
1: No, v případě meditace by tam nemělo být teda nic. Určitě by hmm. tam nemělo být sexualita, neměly by tam být vztahy, nemělo by tam být řešení tedy těchto věcí.
0: No a jak k tomu dospět, aby to tam nebylo?
1: No, tady v tomhle ohledu musím že se asi neptáte úplně správného člověka, protože já sama se považuji za teda z pohledu čínské medicíny za yangovou ženu, to znamená velmi aktivní jako v životě. A obecně si myslím, že pro západního člověka meditace teď nechci být úplně striktní, ale že je velmi, velmi obtížná. My vždycky budeme mít asi tendenci u meditace odbíhat do, do myšlení. Takže já třeba na svých lekcích yogi úplně meditace nepraktikuju a to úplně vědomě z toho důvodu, že mám pocit, že je úplně stejně cené, pokud vlastně dojde k meditaci skrze nějakou činnost. To znamená, já třeba v józe se snažím, aby ti lidi byli natolik zaměstnaní svým tělem a prací s tím tělem, aby vlastně to jediné, co v ten okamžik promýšlejí, bylo to tělo. A jestliže se dostanou mentálně na tu úroveň, kdy promýšlejí jenom jednu věc, tak já jsem spokojená a už po nich žádnou další meditaci nechci. Já jsem ráda, že tam není ten rozstřel po několika tématech, že vlastně v ten okamžik jakoby meditují skrze prožitky těla.
0: Moudrá to žena. Daniela Pelařova je naším hostem na dvojce temperamentí Natália Oreiro dospívala na dvojce ve tři čtvrtě na osm a teď sklidníme vážení, protože dnes ráno se na dvojce věnujeme. Joze naším hostem je učitelka jogy Daniela Pilařová. Jak důležitá je pro jogu Indie? Člověk má někdy pocit, že tam musí jogíny potkávat na ulici na každém kroku?
1: No, tak to nepotkává. Já si myslím, že, že běžný... Další ano, mítus ano. Já si myslím, že běžný int v podstatě slyšel někdy o tom, že existuje nějaká yoga, ale naprosto ho to nezajímá. Naprosto to jde teda mimo něj. Nakolik je to důležité pro jogína, jindy má tu výhodu, že jak má... Tak obrovský počet obyvatel, tak samozřejmě přesto, že většina lidí se joze nevěnuje, tak je tam docela velký počet lidí, kteří se jí věnují a jsou tam výborné školy jogové. To znamená, že jsou tam ašrámy, jsou tam moderní jogové školy, tradiční, jsou tam různé meditační střediska, takže v tomto ohledu si myslím, že je cené pro učitele jogy a i pro, pro cvičence, aby se do Indie podívali.
0: A vy jste se do Indie, jak vím, díky Joze zamilovala.
1: Ano, u mě to bylo teda naopak, protože já, jak jste už říkala, jsem studovala humanitní obor a měla jsem kolem sebe spolužáky, kteří vždycky vzdychali a říkali, aha, Indie, to je ten duchovní svět a já už a priori teda jsem se proti tomu vymezovala, že to teda nikdy, jo, to v žádném případě ne. No a potom vlastně, jak jsem začala dělat v těch 39. jogu, tak jsem si uvědomila, že mě zajímá ta země z toho důvodu, že je právě kolebkou tady této metody, tady této filozofie, kterou bych ráda poznala. Tak jsem se rozhodla, že se tam teda vypravím. Jela jsem tam poprvé vlastně na měsíc sama. Jela jsem cestovat, byla jsem chvilku v ašrámu tradičním a je teda pravda, že mě to obrovsky sedlo. Já se tam velice ráda vracím, pro mě je to neuvěřitelná země já tam vždycky načerpám energii, kterou jinde teda nejsem schopná načerpat.
0: Říká Daniela Perazová, která cvičí jogu v Ostravě, ale jak vím, tak také v Indii. Říkám si, že jste se hodně už musela dozvědět o lidském těle. Díky, Joze.
1: Ano, o svém určitě.
0: Co například se člověk dozví díky Joze o svém
1: těle? Myslím si, že to tělo především začne docela intenzivně vnímat. Pokud se opravdu na něj je schopen navnímat a vnímá jednotlivé pohyby při Asáne a vnímá, co se vlastně v tom těle děje, tak já třeba za sebe si uvědomuju, že během té doby, kdy dělám jogu, tak daleko líp rozumím tomu, co se v mém těle děje. Nebojím se nemocí tak moc. Samozřejmě se mi stane, že onemocním, ale dalekoliv rozumím těm pochodům, které v tom těle probíhají a jsem schopná s nimi líp pracovat. Pro mě vlastně ta yoga je vnesení informací do mého života, informací, které potřebuju o svém těle, proto abych s ním mohla dobře, dobře spolužít moje duše a tělo.
0: Už jsme tady prozradili, že vy jste s jogou začala v dospělém věku. Kdy je ideální začít? A komu byste vlastně jogu doporučila?
1: No Já si teda myslím, že joga není úplně pro každého, což možná se, ah. se jako odlišuju od některých svých kolegů a možná od obecného názoru. Já si myslím, že joga musí člověku sednout. Tak jako nepůjdete vzpírat nějaké těžké prostě činky v případě, že máte křehkou konstrukci, ale na pak třeba zbolíte spíš tu jogu, tak si myslím, že je dobrá, aby člověk vyzkoušel, jestli mu to vůbec sedí. Věk bych až tak neřešila, protože si myslím, že ony existují prostě životní události, které vás k té joze buď dovedou nebo nedovedou a že vlastně obojí je správně. To znamená, nemyslím si, že joga by byl univerzální recept na to, jak být zdravý a šťastný, ale věřím, že pokud je zrovna pro vás určená, tak se k ní dostanete, dostanete se k ní ve správný okamžik a ve správné kondici, ať už ta ta kondice bude jakákoliv, že existují třeba i mentální cvičení jogy. Existuje také terapeutická joga. Přesně tak, ano. Kterou teda mimo jiné provozuje výborně naše kolegyně nebo moje kolegyně právě ze Zlína Petra Hetmerová.
0: Hmm. Hmm. Znám, znám. Jak najít toho správného učitele? A to správné studio. Jak poznat hmm. ty dobré?
1: Hmm. Jednak si myslím, že někam vás nasměruje vaše podvědomí, intuice, možná osud, řekněme. Ale... Já hodně věříte na intuice. Uh, určitě. Já si myslím, že ten svět nelze posuzovat jenom podle toho, co k nám přijde skrze pět smyslů. Myslím si, že ta realita je daleko širší. Uh, co se týče učitelů, jogy, tak uh, jsem vždycky hrozně náda, když lidi uh, jdou a zkoušejí. To znamená, když někdo ke mně přijde na jogu a zjistí, že prostě se mu to nehodí nebo nelíbí nebo z jakéhokoliv důvodu mu to nevyhovuje, tak já ho velmi se pokouším jako lásky plně propustit k někomu jinému a snažím se vždycky nasměrovat ty lidi, aby zkoušeli dál, to znamená, aby nespojovali jogu s jedním konkrétním lektorem, ale aby zkusili další lektory a třeba až po pěti lektorech, aby zjistili, jestli tento pohyb prostě pro ně opravdu není anebo jestli to byla jenom nevhodná volba lektore
0: radí učitelka jogy Daniela Pilařová, která už vypila svůj raní čaj tady ve studiu dvojky. Tak děkuji, že jste vážila cestu až z Ostravy a děkuji za to pěkné povídání.
1: Já děkuji za pozvání.
0: Teď nám bude zpívat Kristýna a potom pro vás budu mít, vážení a milí posluchači dvojky, pár zajímavých pozvánek k poslechu naší stanice. Pěta půl minuty právě teď zbývá do 8. hodiny raní a co vás čeká dál na dvojce. Tak krátce poledni. v pořadu pokračování za chvilkou, který moderuje Halina Pavlovská, si můžete poslechnout první díl četby z knihy italské jednohubky. Autorka Marta Kučiková žije v podhůří italských dolomit už 13 let a její kniha je plná lídných a humorních postřehů třeba o tom, proč nosí Italové malou peněženku, proč se nebojí mluvit o lásce v jakémkoliv věku, proč jim asfaltově silná káva nespůsobí infarkt. A proč si vůbec stále zpívají, i když mají pracovní soboty. Poslouchejte dnes u nás na dvojce krátce popoledni. Rád bych vás také pozval k poslechu zítřejšího nedělního Dobrého rána, kdy vás bude probouzet Ondřej Kepka. A ten mezi sedmou a osmou hodinou vzpomene na mnohé okamžiky prožité s hereckou legendou panem Luďkem Monzerem. Bude vzpomínat nejen na společné natáčení v dětství, ale třeba také na film Smetanový svět, který režíroval a do kterého právě pana Munzara obsadil. Ondra nabídne i některé nepoužité manuály z natáčení dokumentu Neobyčejné životy a také rozhovor s Tomášem Kořínkem Letcem a kamarádem Luďka Munzara. No, A co uslyšíte v nejbližších minutách? V celou to budou zprávy a hned po nich populárně vědecký magazín Meteor. Jak to, že z jasné oblohy mohou padat ledové jehličky? Tak to vám vysvětlí Petr Sobotka. Zatímco od mikrofonu se s vámi i za mistra zvuku Jakuba Musílka v tomto okamžiku loučí Václav Žmolík. Přeji krásnou sobotu a nejlépe s dvojkou.